0: Lecz. 6 stopni dziś w Rzeszowie, 5 w Krakowie, 2 w Lublinie, 1 stopień w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, 0 w Bydgoszczy i Stoku, minus jeden stopień w Gorzowie Czas na raport smogowy Na południowym wschodzie Polski dziś jakość powietrza bardzo dobra, ale poza tym raczej kiepsko Zauważalne przekroczenie, zauważalnie przekroczone smogowe normy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Kielcach i Trójmieście Duże, dwu-, przekroczenia norm Światowej Organizacji Zdrowia w Toruniu Radio TOK FM Pierwsze radio
1: informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Tomasz Setta, dzień dobry. 4 minuty po dziewiątej. Zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Jacek Piechota, prezes polsko-ukraińskiej Izby Gospodarczej. Witam serdecznie. Dzień dobry panie doktorze. dzień dobry państwu. Polacy chcą pomagać Ukrainie, ale nie mogą być z tego powodu poszkodowani. Podpisuje się pan pod tymi słowami premiera Donalda Tuska?
3: Muszę powiedzieć, nie do końca, bo trzeba by było rozłożyć na czynniki pierwsze to w cudzysłowie, w cudzysłowie poszkodowanie. To myślę skrót myślowy nie do końca oddający, oddający rzeczywistość. Ta pomoc Ukrainie, a mamy na myśli przede wszystkim w tym przypadku obszary, które rodziły, rodzą konflikty, rolnictwo, transport, ta pomoc Ukrainie może doskonale również nie nieść szkody dla naszej strony, a wprost przeciwnie służyć gospodarczemu rozwojowi. Premier Tusk wybiera się do Kijowa w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kilkuletnimi zaległościami w rozwiązywaniu problemów y, polskich przedsiębiorców, w tym przewoźników i rolników. Y, usprawnienie tranzytu przez Polskę, y, budowa agroportu nierozpoczęta od dwóch lat... Y, y, Wyegzekwowanie tych samych warunków prowadzenia działalności przewozowej przez przewoźników to są zaszłości. To zaniedbania powodowały szkody dla polskich przedsiębiorców, a nie sama droga Ukrainy do Unii czy chęć wspierania Ukrainy. Także uważam, że ta wypowiedź premiera nie była najszczęśliwsza użył pewnego skrótu myślowego, nie do końca oddającego, oddającego sytuację, nie, uwzględnia, nie, uwzględnia, nie uwzględniającego yy, realia zaszłości, które spowodowały zaniedbania yy. Zaprosiłem Pana do tej
2: dzisiejszej rozmowy właśnie w związku z tym, o czym Pan powiedział. To znaczy słyszymy z otoczenia kancelarii premiera i od samego szefa rządu, że Donald Tusk w najbliższych dniach wybiera się ze swoją pierwszą taką oficjalną wizytą do Kijowa. No pytanie, co powinno znaleźć się Pańskim zdaniem w agendzie takich spotkań Donalda Tuska z ukraińskimi władzami. Z tego, co już usłyszeliśmy, rozumiem, że to są nie tylko te sprawy, którymi żyliśmy w ostatnim tygodniu. Mam tu na myśli protesty
3: i rolników, i polskich przewoźników? Pierwsze, dobrze, że do tej wizyty dochodzi i to w miarę szybko, bo mając na względzie wewnętrzną naszą polską sytuację i dramatyczne wewnętrzne konflikty, można by było usprawiedliwiać, że ta wizyta jeszcze do tej pory się nie, nie odbyła. Dobrze, że do tej, do, do tej wizyty dojdzie. Co najważniejsze, udrożnić kanały komunikacji między y, dyplomatami, między naszymi resortami, naszymi, ad, naszą administracją rządową i administracją ukraińską, bo niestety ostatni czas przedwyborczy y, bardzo źle służył naszym relacjom. Y, bardziej y, politycy komunikowali się poprzez publiczne wypowiedzi, poprzez media niż bezpośrednio. To tutaj na moment wejdę
2: w słowo Panie Prezesie, bo mówi Pan o tym, że ten okres wyborczy nie sprzyjał mm, takiemu ułożeniu tych relacji w taki poprawny sposób, no tyle, że przed nami kolejne dwie kampanie wyborcze. Pierwsza z nich samorządowa, druga to wybory europejskie I tu można zakładać, że te wątki ukraińskie no, będą wykorzystywane przez polityków i to znów może nie pomagać poprawnie tego nastroju.
3: To prawda, bardzo się tego obawiamy, dlatego tak ważne jest, aby w czasie tej wizyty ustalić precyzyjnie harmonogram prac w administracji, obu administracji rządowych nad polsko-ukraińskimi relacjami. Ważne, aby określić gremium, które na bieżąco powinno podejmować wszystkie kwestie związane z polsko-ukraińskimi relacjami gospodarczymi. Wielokrotnie Mówiliśmy o tym, że takim takim miejscem powinna być Polsko-Ukraińska Komisja Międzyrządowa do Spraw Współpracy Gospodarczej. Ona w czasach PiSu przez 8 lat zebrała się zaledwie trzy razy. Raz, kiedy urząd objął minister Morawiecki, raz, kiedy ministrem został minister Gowin, drugi, trzeci raz, kiedy minister Buda podjął te wyzwania. Wczoraj odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Hetmana, ministra rozwoju z wicepremier Wereszczuk, współprzewodniczącą Komisji Międzyrządowej ze strony, ze strony ukraińskiej. Bardzo liczymy na to, że to będzie to gremium, które na bieżąco będzie podejmowało wszystkie trudne tematy, proponowało wyprzedzające rozwiązania, zanim narosną, narosną konflikty. No a do polityków apelujemy, aby powstrzymali Trochę emocje ostudzili przedwyborczy zapał, jeżeli chodzi o kwestie polsko-ukraińskie. Bardzo nieszczęśliwe są wypowiedzi, tak jak niestety muszę to powiedzieć, już wypowiedź obecnego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, który mówi o dwudziestoletnim zablokowaniu ukraińskiego zboża. To roznosi się po ukraińskiej stronie bardzo szerokim echem. To nie sprzyja merytorycznemu poszukiwaniu rozwiązań. A sama blokada, sam ten ostatni okres powoduje, że tracimy jako Polska na wiarygodności. Jakim możemy być hubem odbudowy Ukrainy, jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić drożności naszej granicy? Dzisiaj na tej sytuacji korzysta Rumunia, która dwadzieścia cztery na dwadzieścia za unijne pieniądze buduje nowe połączenie autostradowe z Ukrainą.
2: Stąd Panie Prezesie te wszystkie moje pytania o tę nadchodzącą wizytę Donalda Tuska w Kijowie, bo no, m, mamy do czynienia w Polsce z nowym rządem od miesiąca i w ciągu tego miesiąca można było odnieść takie wrażenie, że nowa władza, no to z jednej strony jest jakaś szansa na nowe otwarcie w relacjach z Ukrainą, z drugiej strony no widać trochę, trochę takie balansowanie przedstawicieli y, 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 rządu pomiędzy tym nowym otwarciem a spełnieniem jakichś oczekiwań wyborców, którzy liczyli na to, że część z tych problemów o których już trochę sobie dzisiaj powiedzieliśmy, no, uda się rozwiązać?
3: To prawda. Na szybkie rozwiązanie tych problemów bardzo liczyła strona ukraińska. Nowy rząd, nowe, nowe pomysły. No, czas minął dość spory jak na problemy, które każdy dzień pogłębiam, bo trwająca blokada granicy przynosiła już wieloset milionowe straty dla producentów, eksporterów i importerów. To podkreślamy, bo wszyscy z troską pochylamy się nad trudną sytuacją przewoźników. No, Notabene ta sytuacja przewoźników w dużej mierze nie wynikała z problemów polsko-ukraińskich, a z zablokowania przede wszystkim rynku rosyjskiego i białoruskiego dla przewozów, ale to znowu kwestia na długą dyskusję. Yy, dlatego dobrze, że do tej wizyty jednak, jednak dochodzi i yy, bardzo liczymy na to, że yy, dzięki tej wizycie udróżnione zostaną kanały komunikacji, a również i yy, głos biznesu zacznie być yy, na bieżąco wysłuchiwany. Bo wiele propozycji pada ze strony przedsiębiorców. Yy, w, jak, w jaki sposób rozwiązywać narastające problemy, jak budować taki system wsparcia naszej współpracy gospodarczej, by unikać napięć, ale do tej pory ten głos biznesu też nie miał być dokąd kierowany.
2: To jeszcze trzymając się samej wizyty, choć oczywiście precyzyjnej daty nie znamy, kiedy Donald Tusk odwiedzi Kijów, chciałem zapytać, czy w kontekście tej możliwej agendy spotkania z ukraińskimi władzami, czy tematem wciąż jeszcze jest odbudowa Ukrainy i zaangażowanie w ten proces polskich przedsiębiorców, bo w kontekście tych problemów, protestów polskich rolników i polskich przewoźników ten temat w Polsce, mam wrażenie, trochę ucichł
3: musi być może medialnie, natomiast firmy wciąż bardzo są zainteresowane udziałem w procesie odbudowy. Na liście Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest ponad 3 tysiące firm zapisanych i przygotowujących się do tego procesu, bo ich prowadzi cały cykl webinariów o rynku ukraińskim, o ukraińskich regulacjach, potrzebach, wyzwaniach. My odczuwamy to w Izbie na co dzień, praktycznie nie ma tygodnia, aby w kilka nowych firm nie, nie wstępowało do Izby, zainteresowanych właśnie udziałem w procesie odbudowy. Także... Bardzo no, krytyczne głosy płynęły ze strony firm, przedsiębiorców, kiedy traciliśmy na wiarygodności jako Polska poprzez trwającą blokadę granicy. No, dzisiaj we wszystkich wstąpiła otucha z zawieszenie tego protestu, zawieszenie tej blokady do 1 marca. Rodzi nadzieję, że jednak czas jeszcze nie jest do końca stracony i mamy szansę odzyskać. Ja wczoraj rozmawiałem, spotkałem się z panią wicepremier Iryną Wereszczuk. Po ukraińskiej stronie wciąż jest ogromna sympatia do nas. Wciąż jest wiara, że to tylko przejściowe problemy wynikające, tak jak powiedziałem, z zaniechań, które miały miejsce w tym przejściowym czasie. A więc warunki są, potencjał jest, chęci są i naprawdę mamy ogromną nadzieję, że ta wizyta skutecznie odblokuje komunikację między nami i razem będziemy rozwiązywać wyprzedzająco problemy, które, co tu dużo mówić, integracja Ukrainy z Unią Europejską będzie przynosiła. Myśmy też byli w konfliktach, w konflikcie, kiedy yy, my szliśmy w stronę, w stronę Unii Europejskiej.
2: No dzisiaj łatwo o tym zapomnieć, że te tak zwane kraje Starej Unii też miały pewne obawy związane z taką dosyć szeroką akcesją. Mówię o tym momencie, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej. Dziś wydaje się, że jakimś echem powracają także i tamte wydarzenia. Tak powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, panie prezesie, chciałem jeszcze zapytać, czy ma pan dzisiaj takie przekonanie, że cały świat Zachodni, Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają no znów takie przekonanie, że Ukrainie wciąż trzeba pomagać do samego końca, czyli do samego zwycięstwa.
3: Myślę, na moment wracając do kwestii, którą pan redaktor poruszył, a o której zacząłem, świat zachodni czy Unia Europejska, ja miałem zaszczyt uczestniczyć w końcówce negocjacji z Komisją Europejską w bardzo trudnym właśnie obszarze, bo w obszarze polityki konkurencji to zachodni eksperci musieli oszacować, że rozszerzenie Unii Europejskiej będzie przynosiło w sytuację win-win, że dla obu stron to rozszerzenie będzie korzystne, bo my się dobrze do tego przygotowaliśmy, a więc można tak naprawdę przygotować się do tej akcesji, do integracji, tak proces ten poprowadzić, by był on korzystny dla obu stron. I my na tym rozszerzeniu o Ukrainę zdecydowanie możemy skorzystać. To naprawdę strategiczna dla nas kwestia, by maksymalnie wykorzystać te możliwości. A co do wsparcia Zachodu, no, u nas też i na Zachodzie również następuje niestety naturalny proces zmęczenia, oswojenia się z sytuacją, a Ukraina wciąż się wykrwawia i tu też po naszej stronie polskiej leży ogromny obowiązek odnoszenia tej kwestii, nagłaśniania i przypominania światu zachodniemu, że wciąż giną Giną Ukraińcy naprawdę również za, za nasze bezpieczeństwo i naszą wolność.
2: Ostatnią taką okazją do tego typu wysiłków było, czy w zasadzie wciąż jeszcze jest, trwające Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Pytanie na ile te wysiłki okażą się wystarczające, no bo przecież w perspektywie mamy pod koniec tego roku wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Ma pan jakieś obawy związane z tym, że Donald Trump jako kandydat Republikanów w Białym Domu no może właśnie zniweczyć
3: wszystkie te wysiłki? Wszyscy mamy takie obawy. Obawy takie mają najwyraźniej kongresmeni amerykańscy, skoro przyjmują ustawę, iż yy, prezydent bez zgody yy, w parlamentu amerykańskiego nie może wycofać yy, Stanów Zjednoczonych z NATO. Yy, wszyscy mamy takie obawy. Yy, czy Dawos wykorzystujemy dzisiaj do... Yy, Podnoszenia problemów Ukrainy, no niestety nie zawsze i nie wszędzie, no kiedy dla naszego prezydenta najważniejsze staje się głoszenie, iż w Polsce są więźniowie polityczni, a nie podnoszenie spraw ukraińskich. To przykro, że tak się dzieje.
2: O tym wszystkim mówił państwu Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
1: Informacje. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Reklama Niskie ceny? Proste, że Waldi. Od czwartku do soboty szynka konserwowa Krakus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,99. Teraz tylko 11,99 za 455 gramów. Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender, stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców za atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i 5 gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych ofertach. Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty, na dzień babci i dziadka, wszystkie ptasiemleczka mleczka, baryłki
4: i czekolady Wedel. Drugi tańszy produkt, 75% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 6 produktów, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego, wszystkie produkty do golenia. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. A wszystkie produkty do makijażu i pielęgnacji paznokci Bell, Nuki, Eveline Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 produkty,
1: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. I
4: to są dobre powody,
1: by iść do biedronki Menopauza? Obecna. A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty? Są. Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki klimei zapomnisz o objawach menopauzy. Aflofarm.
5: Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz.
1: Podróże małe i duże? Teraz jeszcze tańsze z BP. W każdy czwartek i niedzielę paliwo premium Ultimate Diesel w cenie paliwa regularnego. Szczegóły na www.bipi.pl BP. Kierujemy się Tobą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 9.21 Filip Kakusz, zapraszam. Rozpoczęło się trzeci dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie mają głosować nad rządowym projektem ustawy budżetowej na ten rok. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 184 miliardy złotych. Później przepisami zajmie się Senat. Ustawa budżetowa musi trafić na biurko prezydenta do końca stycznia. W przeciwnym razie prezydent będzie mógł rozwiązać Sejm i potrzebne będą przyspieszone wybory. W walkach w strefie gazy w ciągu ostatniej doby zginęło około 60 bojowników Hamasu i palestyńskiego islamskiego dżihadu. Najbardziej Intensywne walki trwają wciąż w okolicach miasta Han Yunis na południu Półenklawy, gdzie zdaniem dowództwa sił Izraela ukrywa się lider Hamasu i przetrzymywani są zakładnicy. Uprowadzeni 7 października rzecznik izraelskich wojsk Daniel Hagari twierdzi, że walki są intensywne, jednak analitycy zwracają uwagę, że wielu postępów nie ma. Chiny są gotowe odegrać rolę mediatora w obliczu rosnących napięć między Iranem i Pakistanem podała agencja FP. Zeszłej nocy armia pakistańska dokonała ataków bombowych na terytorium Iranu, których celem miały być jak to okres Wyreślono grupy terrorystów. Zginęło 9 osób. Wcześniej Iran zaatakował na terytorium Pakistanu i w tym ataku według Islamabadu zginęło dwoje dzieci. W ostatnich dniach wojska Teheranu przeprowadziły też ataki na cele w Iraku i Syrii. 10 milionów euro przeznaczył rząd Włoch na leczenie w tym roku zaburzeń odżywiania, które w kraju dotykają około 3 milionów osób. Środki na ten cel zapisano w projekcie ustawy około budżetowej. Stowarzyszenie rodzin osób zmagających się z Bulimią domagały się tych środków, obawiając się, że jeśli ich nie będzie, zamknięte zostało. Specjalistyczne ośrodki leczenia. O znalezienie pieniędzy apelowała też premierka Georgia Meloni. Pogoda. Dziś pochmurno z przejaśnieniami będzie padać śnieg na południu i lokalnie, na wschodzie także deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach w ciągu dnia od 0 w Białymstoku i Poznaniu przez plus 1 w Warszawie i Gdańsku do plus 5-6 stopni w Krakowi i Rzeszowie. Radio ToKFM FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: 23 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś pani Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych w Polityce Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Jakub Wojnarowski, dyrektor zarządzający ACCA Europa Centralna i Zachodnia. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie mamy też połączenie z panią Martą Petką Zagajewską, szefową zespołu Analiz Makro w PKO Banku Polskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Kątem oka tutaj w studiu zerkam na telewizor. Widzimy, że rozpoczyna się w Sejmie posiedzenie. Posiedzenie ważne, bo posłowie będą dziś głosować nad rządowym projektem ustawy budżetowej. O budżecie no tutaj w magazynie KGS sporo słów już padło. To może pytanie na początek do państwa, naszych gości w studiu. Czy jest coś, co o tym budżecie powinniśmy wiedzieć? Znaczy, pewnie mnóstwo jest takich rzeczy, ale jakąś taką esencję spróbujmy z tego wyciągnąć. Pani Hanna Cichy.
5: No na pewno powinniśmy wiedzieć to, że... Mm Prace nad tym budżetem były, były bardzo trudne, bo nowy rząd miał bardzo mało czasu na dostosowanie tego budżetu po poprzednikach do tej polityki, którą zamierza sam prowadzić. W związku z czym ja bym się jednak spodziewała, że za parę miesięcy zobaczymy jakąś nowelizację tego budżetu, no bo rząd przygotuje sobie ustawy wdrażające ważne dla siebie projekty, one coś będą kosztować, trzeba będzie gdzieś na to znaleźć pieniądze. No i z drugiej strony jest to budżet bardzo trudny, bo ten deficyt już zaplanowany we wrześniu był Wysoki. Teraz jeszcze wzrósł, a wzrósł był jeszcze bardziej, gdyby nie, to jest coś, co mnie troszeczkę zaskakuje, obcięcie o 12 miliardów dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. No, mam nadzieję, to wynika z przefacowania tego, że, że jednak gdzieś ja policzono między ZUSem a Ministerstwem Finansów, że tych pieniędzy nie, nie trzeba będzie aż tyle, bo, bo, bo ZUS dostanie więcej ze składek no ale zobaczymy, jak to będzie się rozwijało w kolejnych miesiącach.
2: To mówiła Pani Hanna Cichy, Pan Jak Wojnarowski. Ja rozgadzam się z Panią e, Hanną, że
6: powinniśmy oczekiwać przyszłości nowelizacji budżetu, dlatego że on był przygotowywany w bardzo no, trudnych warunkach i bardzo szybko, to po pierwsze. Po drugie, pomimo tego wysokiego deficytu, uważam, że to jest e, budżet, który był potrzebny w tym sensie, że realizuje różne zapowiedziane obietnice wyborcze przez koalicję 15 października. Więc uznaję, że to jest ważny dokument. Myślę, że dzisiaj zostanie przygotowany. Interesujące będzie oczywiście też to, co stanie się po przesłaniu budżetu do podpisu do prezydenta. Tego jeszcze nie wiem.
2: Dodam tylko, że kalendarium jest takie, że dziś Sejm chce przegłosować projekt ustawy budżetowej w takiej formie, w której trafi do Senatu, potem zobaczymy, co z tym zrobi Senat. No jeśli będą poprawki, no to jeszcze będzie musiała ta ustawa budżetowa do Sejmu wrócić, ale harmonogram jest taki, by wszystko zakończyło się 26 stycznia, czyli w tym konstytucyjnym terminie. Um, ustawa powinna wylądować na biurku pana prezydenta. Rzeczywiście ciekawe będą dalsze losy tej ustawy, bo tutaj wydaje się, że ten termin będzie dotrzymany, więc podpis pana prezydenta będzie, ale pan prezydent ma do dyspozycji jeszcze takie narzędzie, jak wysłanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego i tak z nieoficjalnych informacji wynika, że i taki ruch jest przez prezydenta rozważany. To jeszcze pani Marta Petka-Zagajewska w temacie budżetu. Czy dodajemy coś, co powinniśmy na ten temat wiedzieć?
7: Myślę, że warto sobie zdawać sprawę, że wiele znaków zapytania jeszcze przed nami, jeśli chodzi o, o budżet taki efektywny, faktyczny w 2021 w 24 roku, ponieważ bardzo istotne także z punktu widzenia kosztów dla budżetu pytania, które przed nami, to między innymi ewentualne przedłużenie mrożenia cen energii, tak? Czy moment, w którym zostanie podniesiona stawka VAT na, na produkty żywnościowe. To nie tylko będzie bardzo istotne dla budżetu, bo z jednej strony albo ograniczające przychody, albo potęgujące wydatki, ale to także będzie bardzo istotne dla innych zmiennych ekonomiczne, no w tym oczywiście przede wszystkim dla inflacji.
2: Podatek VAT to też jest ciekawa sprawa, bo w tym tygodniu poznaliśmy opinię Rady Polityki Pieniężnej do tego projektu budżetu przygotowanego przez rząd jedna z uwag członków Rady dotyczyła właśnie zapisanych tam, czy zapisanej tam prognozy wpływu, ile rząd, kolokwialnie mówiąc, zarobi na podatku VAT. No, zdaniem Rady są to szacunki, no właśnie, mocno przeszacowane. Trochę nie po polsku. Nie wiem, czy pani Hanna cichym nie wyratuje.
5: To... Nie wynika z tego, że w momencie, w którym budżet był układany po raz pierwszy, czyli w lipcu w sierpniu mieliśmy wyższe prognozy inflacji niż, niż są obecnie. No, a inflacja jest kluczowa. Inflacja i konsumpcja to są te, te, te dwie rzeczy, które wpływają na dynamikę przychodów z VAT. Plus budżet też był ułożony przy założeniu, że ten VAT 5% na podstawowe produkty żywnościowe waca od stycznia według obecnego stanu pewnego. wraca od 1 kwietnia, no, ale biorąc pod uwagę w drugim kwartale mamy dwie kampanie wyborcze, to ja bym jednak obstawiała 1 lipca jako taki pierwszy możliwy termin, kiedy te stawki zostaną przewrócone. Mm, no i oczywiście, no to tego się nie, dokładnie nie da przewidzieć co do złotówki ani jaka, jakie będzie ożywienie w konsumpcji, ani jaka będzie inflacja w horyzoncie całego roku w tym tak nieprzewidywalnym środowisku, dlatego lepiej, żeby budżet miał jednak zawsze jakiś tam zapasik i był planowany bardziej pesymistycznie, a potem żebyśmy się na koniec roku dziwili, że te przychody są o tyle większe od prognozowanych.
2: Pan Jakub Wojnarowski, coś jeszcze dodajemy? No,
6: tylko można powtórzyć to, że właśnie te, brak tych pełnych prognoz dotyczących przyszłego roku i y, polityczne okoliczności które będą wpływały na decyzje rządu i, i parlamentu w zakresie no, przewracania, bądź nieprzewracania, bądź utrzymywania zerowych, zerowych stawek VAT, będą wpływały na to, co stanie się z budżetem, jak szybko trzeba będzie potencjalnie dokonywać zmian w tej ustawie w przyszłym roku, czy w tym roku, w ciągu tego roku.
2: Takie zapowiedzi też już padały tutaj w magazynie EKG ze strony polityków koalicji rządzącej, że pierwsza taka nowelizacja budżetu być może będzie już potrzebna w marcu lub w kwietniu. EKG. Tyle na ten moment o budżecie. Oczywiście czekamy na to, co zdecydują posłowie, ale wydaje się, że koalicja rządząca no nie powinna mieć tutaj żadnych problemów ze skierowaniem tej ustawy do Senatu. Ja natomiast chciałem z Państwem troszkę dłużej porozmawiać o tym, co dzieje się ze złotym. Euro dziś kosztuje 4,39, no w zasadzie 4,40 zł. Dolar też zwraca uwagę, bo jest powyżej granicy 4 zł. Dziś to 4 zł i dokładnie 4 grosze. Fund po 5. 13 frank, 4,67. Pani Marta Petka-Zagajewska, no, kurs wyraźnie słabszy. Z czego to wynika?
7: Wynika to zarówno z czynników globalnych, jak i stricte z tego, co w ostatnich dniach działo się w Polsce. To otoczenie globalne to przede wszystkim um, ostatnie dni przyniosły dosyć dużą korektę inwestorów w, w ich oczekiwaniach dotyczących tego, jak szybko mogą się pojawić pierwsze obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze kilka dni temu Wyceniano na ponad 80% prawdopodobieństwo tego, że już na posiedzeniu 20 marca FED zacznie obniżać stopy procentowe. W domyśle zakładano, że bardzo szybko śladem amerykańskiej rezerwy federalnej pójdzie także Europejski Bank Centralny, co tworzyło taki, takie otoczenie dużego apetytu na ryzyko, to znaczy akceptacji właśnie i też chęci, skłonności do zwracania się wobec bardziej ryzykownych aktywów. Na tym w dużym stopniu korzystał między innymi złoto, oczywiście także wsparty takim przypływem wiary w szybkie ożywienie gospodarcze i w między innymi w szybki napływ funduszy unijnych. Te nadzieje w ostatnich dniach na obniżki stóp procentowych ewidentnie osłabły. Na dziś to prawdopodobieństwo obniżki stóp w marcu to już jest poniżej 60%, co sprawia z jednej strony, że na globalnym rynku straty zaczął odrabiać dolar, dolar zaczął się umacniać. To zazwyczaj jest takie otoczenie, w którym tracą także waluty naszego regionu. Natomiast to nie jest jedyne wytłumaczenie pokazujące, co stoi za osłabieniem złotego, ponieważ jak sobie popatrzymy już stricte na nasz region, to widać m.in., że w ostatnich dniach złoty wyraźnie stracił chociażby wobec czeskiej korony. Więc to pokazuje, że to ta reakcja złotego to jest coś więcej niż tylko dostosowanie do takich globalnych sentymentów. I myślę, że tutaj wyjaśnieniem może być między innymi pojawiające się takie przeświadczenie o tym, że zmiana gospodarcza w Polsce może się nie dziać tak szybko, jak zagraniczni inwestorzy mogli na to liczyć, no bo widzimy coraz większą polaryzację tej sceny politycznej i coraz więcej pytań pada o te najbliższe półtora roku i możliwość w miarę bezkonfliktowej takiej kohabitacji pomiędzy nowym rządem, a o prezydentem. No i myślę, że to ryzyko polityczne zaczyna odciskać swoje piętno i sprawia, że ten pierwszy powiew takiego bardzo silnego optymizmu, którego skutki widzieliśmy pod koniec 2023 roku, no po prostu musiał zostać skorygowany.
2: To mówiła pani Marta Petka-Zagajewska. Bardzo dziękuję. To jeszcze szybkie pytanie do państwa, naszych gości w studiu. Państwo z jakąś szczególną uwagą obserwują to, co dzieje się ze złotym? Panna Cichy?
5: No ja myślę, że tutaj czynniki globalne jednak odgrywają też dużą rolę, bo mamy znowu niestety w ostatnich dniach nasilenie niepewności, no i takiej stricte gospodarczej, mówię tutaj o słabszych danych z Chinach i, i geopolitycznej, no bo jednak ta sytuacja na Bliskim Wschodzie i w obrębie Morza Czerwonego, no nie wygląda jakby dążyła ku, ku dobremu, mówiąc eufemistycznie. A jeżeli chodzi o to, co co mówiła przedmówczyni, czyli że ta zmiana gospodarcza się może nie, nie dzieć tak szybko, no jak na razie zmiana gospodarcza nie dzieje się w ogóle, bo, bo, bo gospodarka, za wyjątkiem kwestii związanych z budżetem, który po prostu uchwalić trzeba w takim terminie, w jakim trzeba, gospodarka nie jest w tej chwili priorytetem rządu. No i pytanie, jak długo to jeszcze potrwa, zanim, zanim nim zostanie, zanim te kwestie bardziej takie polityczne, personalne, karne zostaną uporządkowane.
2: Rozumiem, że tym priorytetem to wszyscy widzimy. W ostatnich dniach, tygodniach jest cały czas wymiar sprawiedliwości, w którym sporo się działo przez te ostatnie 8 lat. Mówiła Hanna Cichy, pan Jakub Wojnarowski.
6: Tylko słowo dodam do tego, co powiedziały panie. Może być więcej wymiarze. niż jedno słowo. Dosłownie jeden komentarz dotyczący tej sytuacji wewnętrznej i y, tych zmagań y, rządu i, i koalicji z wymiarem sprawiedliwości. Wydaje mi się, że wymiar sprawiedliwości stanowi istotny element otoczenia gospodarczego, jeden z najważniejszych. I w związku z tym przywrócenie tego ładu um, i, i praworządności w długiej perspektywie moim zdaniem będzie służyło um, stabilizacji. To oczywiście nie wydarza się, tak jak panie powiedziały, e, natychmiast i szybko i towarzyszy temu ogromny szum i emocje m, po obu stronach e, sceny politycznej. Bo
2: pan mówi o tej długiej perspektywie, ta. a w krótkiej perspektywie no, możemy mieć do czynienia, czy może nawet już teraz mamy do czynienia z dość taką wysoką temperaturą, która no ta, towarzyszy.
6: Ta. Towarzyszy, towarzyszy, ponieważ inwestorzy... Ja mówię, decyzje, decyzję no oczywiście także y, emocjonalnie, no to tutaj mamy do czynienia z, ze spadkiem wartości
2: y, złotówki, ale wydaje mi się, że w długiej perspektywie powinno to służyć y, stabilizacji. Mówił pan Jakub Wojnarowski, są z nami też Hanna Cichy i Marta Petka Zagajewska. Na zegarach 9:35, to oznacza, że w radiu to FM za moment usłyszą Państwo informacje, a tuż po nich słyszymy się w trzeciej części programu. Jeden z tematów, których Chciałbym z Państwem poruszyć to, to, co powinno się dziać w związku z tym, że mamy nowy rząd w obszarze kilku takich strategicznych inwestycji, nad którymi pracowali poprzednicy, Centralny Port Komunikacyjny, ale też pierwsza elektrownia atomowa w Polsce. Wczoraj wokół tego tematu było dość duże
1: zamieszanie. Spróbujemy do tego wrócić w kolejnej części. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja z Tok FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TokFM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokFM.pl Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. News jest. Nowa seria Samsung Galaxy S24. Kup w przedsprzedaży i zyskaj dwa razy więcej pamięci, oszczędzając do 1050 zł w stosunku do ceny, jaka będzie obowiązywać po zakończeniu przedsprzedaży. Swoją płatność możesz rozłożyć nawet na 40 lat 0%. RRSO 0%. Ponadto w promocji Samsung otrzymaj do 3000 zł zwrotu za Twój obecny smartfon albo 400 zł na Wiza do płatności mobilnych. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na eurocom.pl.
7: Hej!
2: A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na IKEA.pl. IKEA Lepiej pomyślany dom.
1: Witota dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Zrób z Lerua Merleon remont taniej, bo teraz panele podłogowe Dąb Esteban ac 47 mm już za 29,90 za metr kwadratowy. A robiąc zakupy za minimum 1500 zł korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl RRSO 0%. Ciesz się nową podłogą już dziś, a spłacać zacznij za trzy miesiące. Proste? Proste. Leruamerland.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia
1: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany W Autoglas 30 minut naprawiamy Twoją przednią szybę Nie zostawiaj tego na później Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl W
7: Oszą ceny lecą w dół Wybrane produkty o 50% taniej Żel pod prysznic w 500 ml
0: za 5,67 Najniższa cena z 30 dni przed Księżką to 11.34. Oferta ważna do 20 stycznia. Szczegóły na oszą.pl.
1: Barbara, ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No, to zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej, i nawet na 30 lat 0%, i RRSO 0%, i nawet do czerwca nie płacę.
7: Marian, jesteś wielki.
1: <śmiech> Jak wielka wyprzedaż w Media Expert to.
0: 9.40. Filip Kekusz. Zapraszam. Sejm nie wybierze dziś członków Komisji Śledczej, która zajmie się sprawą inwigilacji systemem Pegasus. Zdecydowało o tym Prezydium Izby. Do sprawy posłowie wrócą najpewniej w przyszłym tygodniu. Prawo i Sprawiedliwość chce, by w komisji zasiadali Sebastian Kaleta, Jan Kantak, Janusz Cieszyński i Michał Wójcik. Koalicja Obywatelska i Lewica są przeciwko, twierdząc, że ci posłowie byliby sędziami we własnej sprawie. Prezydium daje zatem PiSowi czas na wymianę kandydatów. Pociągi Warszawskiej kolei dojazdowej ponownie kurcują. Warszawy do grodziska Mazowieckiego stały dziś rano dwie godziny i będą stały też w popołudniowym szczycie od 15 do 17. Maszyniści nie dogadali się z zarządem w sprawie podwyżek i rozpoczęli strajk generalny, który ma trwać, jak mówią, do skutku. Dyrekcja WKD, z której codziennie korzysta 20 tysięcy osób, odpowiada, że nie może zgodzić się na podwyżki w wysokości 800 zł, jak chcą związkowcy, bo to spowodowałoby wzrost cen biletów.
1: Słuchasz informacji to
0: Niemcy nie przekażą Ukrainie pocisków manewrujących Taurus. Bundestag odrzucił wniosek koalicji do UCS-u w tej sprawie, która budzi kontrowersje również wśród koalicjantów socjaldemokracji Olafa Scholz'a. Kanclerz nie chce przekazać nowoczesnej broni siłom Kijowa, obawiając się, że pociski o zasięgu 500 km trafiałyby także w terytorium Rosji. O przekazanie broni Ukrainie ponownie apelował szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kueba zabrał głos na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, przypominając, że kluczowe jest odzyskanie kontroli nad przestrzenią powietrzną Ukrainy. Narasta konflikt Iranu i Pakistanu. Nocą wojska pakistańskie zrzuciły bomby na terytorium Iranu zginęło 9 osób. Władze w Teheranie prowadzą jednak coraz bardziej agresywne działania. Atakowały w ostatnich dniach cele także w Iraku i w Syrii. Twierdzą, że bronią się przed terrorystami. W Iraku mieli atakować siedzibę wywiadu Izraela, w Syrii krajówki państwa islamskiego, a w Pakistanie beluczystańskich separatystów. Hipokryzję Teheranowi zarzuca rzecznik amerykańskiego departamentu stanu Matthew Miller.
1: To trochę za dużo. Z jednej strony Iran jest głównym fundatorem terroryzmu i niestabilności w regionie. Z drugiej twierdzi, że musi podjąć działania, by przeciwdziałać terroryzmowi
0: Iran wspiera Hamas, współpracuje z Hezbollahem, a także z jemieńskimi milicjami Hutie, które atakują statki na Morzu Czerwonym Pogoda W całym kraju momentami może padać niekiedy to będą opady marznące, ale poza tym sporo rozpogodzeń, najwięcej chmur na południu 6 stopni dziś maksymalnie w Rzeszowie 5 w Krakowie, 4 w Katowicach, 2 w Lublinie 1 stopień we Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie 0 w Bydgoszczy i Białymstoku minus 1 w Gorzowie Radio
1: Tok FM. pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Do godziny dziesiątej mają Państwo jeszcze trochę czasu. Teraz jest 9.42 i do godziny dziesiątej magazynek EKG Część trzeciej. Państwa goście to przypomnę dziś Hanna Cichy, Jakub Wojnarowski, Marta Petka Zagajewska. Nie ma takiej decyzji i nie ma do niej podstaw. Tak szef kancelarii premiera Jan Grabiec dzisiaj w Radiu Z mówi o zmianie lokalizacji elektrowni atomowej. Taki temat zmiany lokalizacji tej pierwszej elektrowni atomowej w Polsce pojawił się i przetoczył przez media wczoraj. Wczoraj takie też pierwsze dementi pojawiło się ze strony wojewody pomorskiej, która powiedziała, że nie ma wbrew tym rozpowszechnianym informacjom takiej decyzji, żeby przenosić tę pierwszą elektrownię atomową z jednego miejsca w drugie. Dzisiaj przypomnę tą taką planowaną lokalizacją jest Lubiatowo, a krążyły wczoraj jakieś pogłoski o tym, że to może być znany skądinąd nam Żarnowiec. Był już kiedyś były takie podejścia, żeby tam powstała tego typu inwestycja. Dzisiaj te dyskusje przecina szef kancelarii premiera, a ja bym chciał na początek państwa naszych gości w studiu zapytać. Czy mają państwo jakiś pogląd, co powinno się dziać z tymi strategicznymi inwestycjami? Z jednej strony to jest ten rozwój energetyki atomowej, z drugiej strony centralny port komunikacyjny. Tutaj też mamy pierwsze decyzje nowego rządu, czyli wymianę członków Rady Nadzorczej, CPK. Zostali powołani wczoraj przez pełnomocnika do spraw tej inwestycji, nowi członkowie Rady Nadzorczej. Pani Hanna Cichy.
5: Ja uważam, że w polityce gospodarczej jednak... Ciągłość zazwyczaj jest y, pewną cnotą i nawet jeżeli spojrzymy na różne projekty, które poprzedni rząd yy, pokazywał jako swoje flagowe sukcesy, mam na myśli na przykład uszczelnienie VAT-u, no to jest to proces, który się zaczął jeszcze za poprzedniego rządu Platformy, bo, bo ta ustawa o jednolitym pliku kontrolnym została przygotowana i przegłosowana wtedy, a potem wdrażana przez następną ekipę, no i dzięki temu ona nie została wyrzucona do kofa, yy, tylko, tylko była konsekwentnie realizowana, no to mamy, mamy zmniejszenie luki VAT, no i tu jest tak samo, oba te projekty infrastrukturalne, o których pan wspomniał, czyli Elektrownia Atomowa i CPK, to są rzeczy, które po pierwsze rozmawiamy o nich od bardzo wielu lat, bo CPK też nie wymyślił rząd PiS, tylko, tylko jest jakiś projekt, który ma dłuższą historię, chociaż nie pod taką nazwą i nie podlany może takim jakimś bardzo patriotycznym sosem narracyjnym.
2: Tak, ale tutaj tylko krótko dodam, że takie pierwsze opracowania, czy jedne z pierwszych, to też były przygotowania w czasach koalicji PO-PSL.
5: Tak, więc no, wyrzucanie tego um, wszystkiego al, albo blokowanie um, tych projektów, które są tak naprawdę bardzo ważne i bardzo ważne biznesowo i um, w okolicy, czy, czy przed wyborami, czy um, po wyborach, a przed sformowaniem tego nowego rządu bardzo dużo um, biznesu, również inwestorów zagranicznych, jak rozmawialiśmy z nimi o... Um, o, o, o tym, co myślą o wybojach? Ich pierwsze pytania były, co, co z elektrownią atomową i co z CPK? To były dwie najważniejsze. Niepraworządność, niesądy, nie sądy, to były dwa najważniejsze obszary. No więc tutaj jednak y, ciągłość byłaby, mm, wskazana. byłaby wskazana.
2: To mówiła pani Hanna Cichy, pan Jakub Wojnarowski. Ja do
6: ciągłości dodałbym w takim razie drugi element, który był ważny w podejmowaniu decyzji biznesowych, to jest racjonalność. E, I ta racjonalność powinna towarzyszyć tej ciągłości i powinna być oparta na faktach. Czyli ja w pierwszej kolejności na miejscu nowych członków Rady Nadzorczej CPK poddałbym projekt audytowi i dowiedziałbym się na jakich jest to oparte założeniach, jakie przewidywania dotyczące ruchu lotniczego i innych elementów tego projektu są zapisane w tym projekcie po to, żeby ocenić, które elementy tego projektu są warte kontynuacji. Nie mam wątpliwości co do kwestii związanych z kolejami, które tam są elementem tego projektu. Natomiast nie znając się na, na lotnictwie, pewnie mówiąc tylko to, opierając wszystko na doniesieniach medialnych, pewnie ten element bym poddał dodatkowej analizie. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o elektrownię atomową, ja nie mam wątpliwości znowu, że, że elektrownia atomowa w Polsce powinna powsta powstać. Ona oczywiście wymaga ogromnych konsultacji i, i, i przygotowania nas, nas, jako społeczeństwa, do tego, żeby taki, e, taka elektrownia w Polsce mogła e, istnieć i, i produkować prąd. Ona powinna być uzupełniona oczywiście o drugi element z inwestycji infrastrukturalnych, czyli sieci przesyłowe, które są dla nas najtrudniejsze mniejszym pewnie elementem, bo to nie jest kwestia tylko wytwórstwa yy, energii elektrycznej, ale także przesyłu. I w końcu jeszcze wróciłbym do jednego trzeciego projektu, który też wzbudzał nasze emocje w poprzednich latach, czyli przekop mierzyń wiślanej, który oczywiście w, w sposób, który został zrealizowany, okazuje się projektem nie, no, nie przynoszącym tego efektu, który, który był oczekiwany. A co z tą inwestycją Więc, można zrobić? Bo no, w zasadzie, no, tej to, części. Nie będziemy jej zasypywać. No, nie będziemy zasypywać, ale wydaje mi się, że okay. aby. To, to no, ale to nie można do dokończyć. Tak, nie Ja też nie mam na myśli zasypywania y, przekopu, tylko raczej pogłębienia koryta rzeki, po to, żeby rzeczywiście umożliwić wpływanie większych statków do tego Elbląga kiedyś w przyszłości. Więc tutaj takie takie racjonalne uzupełnienie albo redukcja pewnych projektów wydaje mi się
2: kluczowa dla podejmowania dalszych decyzji. To mówił pan Jakub Wojnarowski. Ja może jeszcze tylko dodam, że to wczorajsze zamieszanie wokół tego, czy zmieniamy w Polsce lokalizację tej pierwszej elektrowni atomowej, no to wzbudziło tyle emocji dlatego, że gdyby rzeczywiście zapadła taka decyzja, no to ona była, miałaby dość poważne konsekwencje, to znaczy jeszcze dłużej czekalibyśmy na powstanie tej elektrowni jądrowej w Polsce, bo przecież cały proces wydawania decyzji środowiskowych, biurokracja, która temu towarzyszy, no mogłaby skutecznie odsunąć plany budowy tej, tej, tej elektrowni o dobre kilka lat, A znowu nie mamy tyle czasu na to, żeby pozwalać sobie na przedłużanie tego procesu, który i tak już ma opóźnienia, bo w perspektywie mamy wygaszanie w Polsce tych elektrowni węglowych, więc rozumiem, że w zamian w tym naszym systemie energetycznym potrzebujemy czegoś, co te elektrownie będzie mogło zastąpić taką stabilną, czy, czy to byłoby takim stabilnym źródłem energii. To tak tytułem wyjaśnienia tego, co działo się wczoraj. Pani Marta Petka-Zagajewska, coś dorzucamy?
7: Tak, ja właśnie chciałam do, 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 dorzucić trzeci element do tej ciągłości, takiej racjonalności. Ten trzeci kluczowy element to jest właśnie czas. Mówimy o inwestycjach, których realizacja jest niezmiernie jakby wydłużona w czasie. E, prognozy wskazują, że bez żadnych zmian i tak pierwszy prąd tej elektrowni atomowej płynie w 2033 roku. Z bardzo podobną presją czasową mamy do, do czynienia w, w przypadku e, CPK, gdzie w zasadzie na całym świecie tempo odbudowy po pandemii ruchu lotniczego przekracza wszelkie oczekiwania. Mamy chociażby wyniki za 23 rok lotniska, lotniska Chopina, gdzie prognozowano ruch na poziomie 15 milionów pasażerów. Było ich 18,5 miliona. To pokazuje, jak bardzo nas ten rynek zaskakuje. No i mamy szacunki pokazujące, że no, już w horyzoncie 5 sześciu lat przepustowość tych obydwu portów warszawskich nam się wyczerpie. No, błędy prognoz w ostatnim czasie były błędami niedoszacowującymi, więc to tylko pokazuje, że tego czasu efektywnie możemy mieć nawet jeszcze mniej niż się wydaje. Więc ta presja czasu myślę, że też jest takim elementem, który bardzo istotnie powinien być uwzględniany w decyzjach o tym, jak mocno te projekty będą zmieniane.
2: O czym mówiła pani Marta Petka-Zagajewska. Bardzo dziękuję. EKG. No to te ostatnie kilka minut naszego spotkania możemy zgodnie z tradycją poświęcić na zdziwienia. Czy jest coś, co państwa dziwi, pan Jakub Wojnarowski? No, właściwie powinienem powiedzieć, że już coraz mniej rzeczy może być zaskakujących
6: w tej naszej rzeczywistości społeczno-polityczno-gospodarczej. Ale ja chciałbym się odnieść do, do ostatnich doniesień medialnych związanych z różnego rodzaju, różnego rodzaju wydatkami ponoszonymi przez spółki Skarbu Państwa i doniesieniami do prokuratury wykonanymi przez Najwyższą Izbę Kontroli, związaną z tym, na co i w jaki sposób były przeznaczone środki w spółkach Skarbu Państwa. To po pierwsze. Po drugie. Problem
2: też polegał na tym, że te spółki w niektórych przypadkach nie zdaniem podda... NIK-u miały utrudniać pracę kontrolerom. Tak, Czy nie poddały, w ogóle nie poddały w te, w te się do
6: nie nie zgodziły się na, na, na kontrolę, to po pierwsze. Po drugie mamy też ten, no, debaty i dyskusję od niedawna o tym, że komentatorzy w, w telewizji publicznej byli wynagradzani i że te wynagrodzenia rzeczywiście wzbudzają ogromne emocje i w związku z tym ja chciałbym podnieść taką kwestię związaną z funkcjonowaniem y, ładu korporacyjnego y, w polskich przedsiębiorstwach, w spółkach Skarbu Państwa, w Funduszu Sprawiedliwości. To kolejny element, który też wzbudzi był w ostatnim czasie sposób wydatkowania środków z tego Funduszu Sprawiedliwości wzbudzał emocje. Więc myślę, że bardzo powinniśmy skupić się i rząd w najbliższych miesiącach powinien skupić się na tym, aby ten ład korporacyjny w tych wszystkich spółkach naprawdę skutecznie przywracać i dbać o to, aby on był realizowany. Dlatego, że on stanowi gwarancję nie tylko dla akcjonariuszy tej spółek, ale także dla inwestorów zagranicznych przychodzących do Polski, zastanawiających się, czy tutaj podejmować decyzję o, o inwestowaniu, w udziale w w, 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 w obiegu gospodarczym. E, żeby tu, tutaj być, że to są gwarancja tego, że coś dzieje się dobrego, prawidłowo, zgodnie z procesem, zgodnie z procedurą i zgodnie z prawem. I, i dlatego ja tak bardzo podkreślam, e, wciąż zaskakują mnie te doniesienia.
2: No i pytanie otwarte, ile jeszcze przed nami takich e, informacji, bo audyt chociażby prowadzony przez ministra aktywów państwowych e, trwa i te ustalenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące tego, co działo się w spółkach Skarbu Państwa, to jak słyszymy od polityków koalicji rządzącej, no to nie są te wszystkie informacje, to nie jest to, na co czekaliśmy, to, 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 to co zapowiadał premier Donald Tusk, mówił o tym, że włos na, na głowie się jeży tych informacji zdaje się, że ma być więcej niż to, co w swoim raporcie przedstawił Nick, pani Hanna Cichy.
5: A kiedyś jeszcze poznamy strukturę wydatków y, promocyjno-marketingowych NBAP-u. I to dopiero będzie ciekawostka. Mm, natomiast y, mnie dziwi co innego... Mm. Z jednej, bo czytam dzisiaj w Rzeczpospolitej, że Polska jest skansenem elektromobilności, że tutaj mamy bardzo duże zapóźnienie, jeżeli chodzi o mm, infrastrukturę sieciową do samochodów elektrycznych, a jednocześnie przecież polski sektor motoryzacyjny y, bardzo ładnie przestawia się na ten trend, no, jeżeli chodzi o, o scenę produkcyjną. Tak? Czyli rozumiem, nie mamy gdzie ładować tych samochodów. Znaczy produkujemy te samochody, mhm. ale one wszystkie idą na eksport, produkujemy te baterie, one idą na eksport. Okay bo u nas nie będą mogły jeździć. O ile ja nie uważam, że elektromobilność jest odpowiedzią na wszystkie nasze problemy, no to na pewno jest też przyszłością tej, tej motoryzacji, więc był, byłoby, myślę, smutno, gdyby się za 10 lat okazało, że e, właśnie te wszystkie samochody elektryczne, które wyprodukowaliśmy, nie mamy jak, jak ich użytkować.
2: A gdzie kryje się to zdziwienie, że jesteśmy tym skansenem, jak pisze hmm. Rzeczpospolita dzisiaj?
5: No tak, że, że nie widzimy. Jak, jak się nam się rozjeżdża po prostu ten, ten, ten że, tak że sektor prywatny tutaj y, bardzo ładnie y, nadąża za, za trendem i odnajduje się w tej zmieniającej się rzeczywistości, a y, sektor publiczny niekoniecznie, nawet pomijając fakt, że sektor publiczny też przecież chciał y, własne samochody elektryczne produkować.
2: To mówiła pani Hanna Cichy, pani Marta Petka-Zegajewska. E,
7: a mnie trochę rozbawił kolejny raport który został opublikowany regularnie na przestrzeni ostatnich kilku lat pojawiały się raporty, które próbowały ocenić, jak na produktywność wpłynął ewenement w postaci pracy zdalnej. Najpierw był taki, powiedziałabym, zachłysnęliśmy się gwałtownym skokiem produktywności. Bardzo dużo publikacji pokazujących, jak to gwałtownie produktywność wręcz rosła w tym okresie bezpośrednio po wybuchu pandemii, kiedy Fenomen pracy zdalnej rozlał się w zasadzie na, na, na całą większość sektorów gospodarczych. Potem po, po kilku latach przyszedł odwrót i bardzo dużo publikacji pojawiało się pokazujących, że jednak w dłuższym rozliczeniu praca zdalna staje się Negatywna z punktu widzenia produktywności, a ona albo ten wzrost produktywności spowalnia, albo wręcz w niektórych przypadkach może prowadzić do jej obniżenia. No i mamy całkiem świeży, świeży paper opublikowany przez dosyć znamienną instytucję. Jest to oddział Rezerwy Federalnej z San Francisco, który pogodził obydwie strony i w takiej ocenie już sięgającej danych, bazujących na ponad trzech latach ocenia, że. Nie ma to najmniejszego znaczenia i w zasadzie to zupełnie inne czynniki wciąż są decydujące dla tego, w jakim tempie w różnych branżach ta produktywność się rozwija. Myślę, że to może być ciekawe, bo te, temat czy decydować się na pracę zdalną i w jak dużym stopniu jest istotnym tematem poruszanym w wielu biurach w Warszawie, więc daję Państwu do ręki solidny argument.
2: No ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, że to nasze dzisiejsze zdalne połączenie było bardzo... Produktywne, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Tym zdziwieniem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Mówiła przed momentem pani Marta Petka-Zegajewska, PKO Bank Polski. Dziękuję. Dziękuję Byli bardzo. z nami też Hanna Cichy, Polityka Insight i Jakub Wojnarowski, ACCA, Europa Centralnej Zachodnia. Również dziękuję. Dziękuję. Giełda jeszcze, drodzy Państwo, na koniec naszego spotkania. Dziś notowania w e, początek w kolorze zielonym, Wikivik 20, w tej chwili zyskują nieco ponad pół procent. Za moment informacje w Radiu Tok FM. To oczywiście o godzinie 10. Tomasz Setta, dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. TOK 360 Najważniejsze informacje. Najświeższe komentarze. Najbardziej aktualne doniesienia reporterów TOK FM. TOK 360 Punktualnie o 18.00
7: Reklama RTV
8: Euro AGD. Tylko do poniedziałku. 5 dni turboobniżek. Rabaty na produkty objęte promocją. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Lattego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2299 zł. A dodatkowo jeszcze tylko dzisiaj. To 30 raty 0%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Najtańszy koszyk zakupów w styczniu do biedronki idę. By upewnić się, że biedronka jest liderem niskich cen, ponownie zrobiliśmy zakupy w biedronce i u konkurencji. Paragony jeszcze raz potwierdziły, że koszyk zakupów w styczniu jest tańszy w biedronce i to aż o ponad 22 zł tańszy od drugiego koszyka w zestawieniu. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, to biedronka jest liderem niskich cen. Niezmiennie. Zakupy zrobiono 11 stycznia. Więcej szczegółów na
1: biedronka.pl.
0: Marian? Mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
1: <grym> Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips, 65 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale ja już brałem coś.